0: BR Heimat lesen. Wie Moosbichler und sein Schwager einen rohen Kürbis gefressen haben. In der Kreisstadt war Viehmarkt. Aus der ganzen Umgebung waren die Bauern zusammengeströmt. Und auf der großen Wiese, wo das Vieh aufgetrieben war, herrschte ein Trubel wie auf dem Oktoberfest. Mit lauter Stimme wurde da gefeilscht und gehandelt. Von den Verkäufern mit Eifer angepriesen und von den Käufern schlecht gemacht. Wenn dann ein Kauf zustande kam, knallten zwei schwielige Bauernhände ineinander und man ging in die Wirtschaft, um das Geschäft zunächst einmal zu begießen. Auch der Schmied Bachleitner von Hartering hatte den Markt besucht, weil er eine Kalbin kaufen wollte. Er hatte seinen Schwager Moosbüchler gebeten, ihn zu begleiten, denn der Forstaufseher hatte ja auch eine kleine Landwirtschaft und verstand etwas vom Vieh. Der Schmied war ein vorsichtiger Mann und dachte... Vier Augen sehen mehr als zwei. Außerdem kannte er die Güte des Bieres vom Unterbräu und seine eigene Sesshaftigkeit auf der Wirtshausbank. Es war also gut, wenn er einen zuverlässigen Mann bei sich hatte, der ihn beim Kauf beraten und sicher wieder nach Hause bringen konnte. Bald hatte der Bachleitner eine wunderschöne Kalbin entdeckt. Weder er noch Moosbichler konnten einen Fehler an ihr finden. Nach langem Hin und Her wurde der Schmied mit dem Verkäufer Handel eins. Das Geschäft wurde mit dem traditionellen Handschlag abgeschlossen, der bei den Bauern genauso viel gilt wie ein gestempelter und unterschriebener Vertrag. Daraufhin gingen der Schmied, Moosbichler, der Verkäufer und die Kalbin zum Unterwirt, um nach alter Sitte das Geschäft zu begießen. Die Kalbin wurde im Fremdenstall eingestellt und gefüttert und die drei Männer stapften in die Wirtstube, wo sie sich an einem Ecktisch niederließen. Als sie Platz nahmen, läutete es von den Kirchtürmen der Stadt zu Mittag und die drei Männer waren stocknüchtern. Als sie sich wieder erhoben, war es Mitternacht und die drei wackeren Zecher waren nicht mehr nüchtern. Der Bachleitner und Moosbichler verabschiedeten sich rülpsend von ihrem Zechkumpan und als ihnen der Hausknecht, die Kalbin aus dem Fremdenstall geholt hatte, machten sie sich schwankend auf den stundenlangen Heimweg. Der Vollmond schien taghell. Die Kalbin ging willig und gemächlich zwischen dem Schmied und Moosbichler dahin. Die beiden Männer sprachen kein Wort, nur ab und zu gaben sie einmal einen Rülpser von sich. Nach einer halben Stunde endlich brach Moosbichler das Schweigen. »Ein sauber Stückchen Fies, die Du bist nicht ausgeschmiert worden. Der, wo mich ausschmiert, hat, ist nicht auf der Wettmuckel antwortete der Schmied. Was vom Vieh verstehe ich was und habe einen Blick dafür. Nach einer weiteren Viertelstunde begann Moosbichler wieder. Es ist wirklich ein Sauberstiegel, Michel. Es muss man schon sagen. Eine Weile später durchschritten sie ein Dorf, das in tiefem Schlafe lag. Beim letzten Haus, das ein wenig abseits stand, setzten sie sich an die Straßenböschung, um ein wenig zu verschnaufen. Die Kalbin graste friedlich am Rhein. Moosbichler und sein Schwager, die immer noch sehr unter der Einwirkung des reichlich genossenen Alkohols standen, zündeten ihre Pfeifen an und schauten vor sich hin. Da sah Moosbichler am Gartenzaun des Bauernhauses einen großen Kürbis und machte den Schmied darauf aufmerksam. Der Bachleitner betrachtete tiefsinnig die gelbe Frucht, die so groß war wie die größte Kegelkugel vom Harteringer Wirt. Vom Kirchturm schlug es gerade halb zwei, als der Bachleitner folgendes Angebot machte: Mucke, wenn's den Kürbis friss, so wie er da ist, mit der Schwein und die Kern, dann schenk in ihre Kalm. Moosbichler schaute erst auf den Kürbis und dann auf die schöne Kalbin, betrachtete wieder den Kürbis, streckte dann seinem Schwager die Hand hin und sagte: Grüße, Michel, i friesen. Nachdem der Schmied eingeschlagen hatte, erhob sich Moosbichler schwerfällig, löste den Kürbis von der Ranke und als er neben dem Schmied wieder Platz genommen hatte, schnitt er mit seinem Knicker Stück für Stück aus der gelben Kugel heraus und würgte die Bissen hinunter. Der Bachleitner sah seinem Schwager amüsiert zu. Moosbichler aber würgte und würgte. Er fraß wie ein Ochse. Allmählich aber wurde die Miene des Bachleitner besorgt, denn schon hatte sein Schwager fast die Hälfte der Frucht gefressen und es hatte ganz den Anschein, dass er auch mit dem Rest noch fertig würde. Der Schmied schaute seine Kalbin an und dann den fressenden Moosbichler. Schon sah er das schöne Rind im Stall seines Schwager stehen und aus gepresstem Herzen entrang sich ihm, »Es ist Marian Josef Muckel, du wirst sie nicht wirklich die." »Ganzen Kürbis fressen.« »Warum nicht, mich?" fragte Moosbichler mit vollem Mund. »Ihr und mich zreißen? Wannst lass die Schöne Der Schmied aber wurde immer nervöser und beinahe wieder nüchtern. Aber auch der Moosbichler kam in große Nöte, denn er war bis oben hin voll und trotz aller Anstrengungen brachte er kaum noch einen Bissen hinunter.« über die Hälfte hatte er jetzt schon verdrückt, aber nun war die Grenze seiner Leistungsfähigkeit erreicht. Wehmütig sah er auf die schöne Kalbin und sagte zu seinem verängstigten Schwager, »Mühe, wenn du jetzt die andere Hälfte frisst, kehrt die Kalm wieder dir.« Der Schmied, der vor Angst schon angefangen hatte, Blut zu schwitzen, ließ sich das nicht zweimal sagen, riss Moosbicher den halben Kürbis aus der Hand und fraß und fraß, bis er mit Hängen und Würgen und Rülpsen auch das letzte Stück in sich hineingestopft hatte. Dann gingen sie mit ihrer Kalbin weiter in Richtung ihres Dorfes. Aber bald rebellierten die überladenen Mägen, und als jetzt Moosbichler einen Alleebaum umarmte und sich erbrach, stülpte sich auch der Magen des Bachleitner um. Und der einstmals so schöne Kürbis lag zerkleinert und vermischt mit Bier, Sauerkraut und Schweinswürsteln im Straßengraben. Schnaubend hielten sich die beiden Helden die Bäuche, und der Schmied stöhnte tiefsinnig. Schoss um das gute Bier und die Würst. Dann schwankten sie weiter und kamen endlich beim Morgengrauen heim. Als sie im Stall die Kalbin an den Futterbarren banden, fragte Moosbichler, Du mich, warum haben wir jetzt eigentlich den Kürbis gefressen?